0: Vă salutăm în numele Domnului Isus și vă spunem un bun venit la transmisiunea Patca Stabiliserice Române Filadelfia Atlanta. Această serie face parte din tema anului 2017, un nou început Cații surori, în această dimineață pentru timpul de învățătură sau cuvântul de învățătură, ne uităm în continuare în această frumoasă epistolă din noul testament, și anume epistola către Feseri. Această epistolă, așa cum am stabilit deja și am așezat încă de, din introducerea studiului nostru. Este o epistolă care adresează viața nouă în Hristos a omului răscumpărat. Ne uităm prin prisma acestei teme la această epistolă și am văzut până la momentul acesta că viața aceasta nouă pe care noi o trăim este o viață marcată de prezența și puterea lui Dumnezeu care are binecuvântări, în care noi experimentăm însoțirea lui Dumnezeu, descoperirea lui Dumnezeu și puterea Lui, dar este și o viață schimbată, o viață transformată, o viață înnoită. Este o viață care este complet diferită decât viața noastră de dinainte de a-L cunoaște pe Domnul Iisus Hristos. Epistola aceasta am împărțit-o în patru secțiuni și numai ce am terminat prima secțiune în, prin finalizarea mesajului de duminica trecută și anume viața nouă în Hristos. Am văzut că în mesajul acestei epistole pe lângă faptul că Apostolul prezintă viața nouă, el prezintă faptul că noi suntem și un popor nou. Vom vedea în această a doua secțiune cum operează sau cum se manifestă această realitate în Biserica Domnului Isus Hristos. De asemenea, vom merge mai departe în a treia secțiune la momentul potrivit și vom vorbi despre standardele noi. Vom vorbi despre modul în care viața noastră este guvernată de principiile descoperite prin cunoașterea lui Hristos în mod practic, în umblarea noastră de fiecare zi. Și apoi, în final, ultima secțiune, Apostolul se ocupă în această epistolă de relațiile noi. Noi nu mai putem fi în relații de tovărășie, de prietenie, de apropiere cu orice tip de oameni. Noi avem relații bune cu toți oamenii din jurul nostru și păstrăm relații decente, cu absolut orice persoană de pe fața Pământului, dar armonia, legătura noastră nu mai este cu oricine. Noi ne întovărășim cu oamenii Lui Dumnezeu, avem o manieră de a lucra și de a funcționa. Apoi, în mijlocul caselor noastre, noi copiii Lui Dumnezeu, noi nu ne căsătorim cu oricine, Cine ne căsătorim în Domnul, vom vedea când vom discuta despre uh, problema aceasta. Sunt uh, în generația tânără multe întrebări astăzi. De ce nu se poate căsători un pentecostal cu un catolic? Sau de ce nu se poate căsători un pentecostal cu o persoană care nu are credință sau e musulman sau are, uh, este influențat sau practică religiile orientale? Și vom vedea că, de fapt, între copiii Domnului și celelalte persoane care nu au o cunoștință de adevăr, nu poate fi o legătură. Nu are cum să fie legătură și de aceea principiul acesta în viața de familie. Apostolul Pavel spune foarte clar în epistolele sale că noi avem libertatea să ne căsătorim cu oricine vrem, cu mențiunea ca persoana să fie în Domnul. Apoi, relațiile noastre de afaceri, modul în care noi ne comportăm în, în maniera în care ne ducem existența în fiecare zi. Noi trebuie să avem anumite standarde în tipul acesta de relații. Noi ne comportăm într-un anumit fel cu cei care ne-au angajat. Noi muncim, munca noastră nu mai este doar pentru scopul dobândirii resurselor materiale, ci noi muncim ca pentru Domnul. Și acesta este conceptul pe care îl găsim în această epistolă. Prin modul în care noi ne ducem viața la servici, suntem, suntem guvernați, în relațiile noastre de autoritate cu cei care ne-au angajat de cuvântul lui Dumnezeu. Dacă cumva suntem angajatori, noi în relațiile noastre cu cei care lucrează pentru noi, avem un anumit tip de atitudine și relațiile noastre sunt guvernate în felul acesta. Bineînțeles că și relațiile dintre noi și copiii pe care ne-a dat Dumnezeu strălucesc în maniera în care cuvântul influențează viața noastră. În această a doua secțiune a cărții, când vorbim despre un nou popor al lui Dumnezeu, ne uităm la primul paragraf și vorbim despre un popor în unitate. Dumnezeu ne-a binecuvântat cu harul de a face parte din poporul lui Dumnezeu. Și vom vedea că pasajul acesta ne prezintă noua noastră identitate ca și popor al lui Dumnezeu. Cine suntem noi, de fapt? Și Apostolul folosește aici câteva imagini pentru a descrie condiția noastră prezentă. Care este maniera în care noi existăm și funcționăm? Cine suntem noi, de fapt, ca și poporul lui Dumnezeu? Dar, de asemenea, pasajul ne prezintă ce a făcut Dumnezeu pentru noi ca să devenim popora Lui. Și aceasta o face prin prisma a trei perspective. Prin perspectiva istorică, vorbind despre realitatea unui popor Dar dacă poporul Israel era delimitat de granițe geografice, noul popor al lui Dumnezeu, Biserica lui Hristos, este formată din oameni de pretutindeni, de pe toată fața Pământului. Noi nu mai suntem limitați de de zone geografice sau nu mai suntem limitați de granițele unei țări, ci poporul acesta este format din oameni de pretutindeni, de pe fața Pământului. Și așa se explică că atunci când un credincios din Statele Unite Merge în Australia, într-o biserică de oameni răscumpărați, se închină cu ei fără să simtă diferența că el vine din America sau ceilalți sunt din Australia. Chiar dacă sunt mici diferențe, în practici, în esență, noi toți suntem poporul lui Dumnezeu, înălțăm același nume, numele lui Iisus Hristos, binecuvântat să fie numele Lui. Cred că un bun exemplu este muzica pe care noi o cântăm. Se compune un cântec într-o anumită țară, este preluat și tradus în diferite limbi în jurul pământului și cântă biserica Domnului aceeași cântare cu foarte multă pasiune înălțându-L pe Dumnezeu pentru că ne identificăm toți ca și poporul lui Dumnezeu, indiferent de limba pe care o vorbim, indiferent de contextul geografic sau social în care trăim, noi toți suntem poporul lui Dumnezeu, binecuvântat să fie numele Lui. De asemenea, o altă perspectivă pe care apostolul o are în vedere în această uh, imagine a poporului lui Dumnezeu când ne vorbește despre ce a făcut Dumnezeu pentru noi este perspectiva individuală. El vrea să ne aducă aminte că cu toate că noi suntem popor al lui Dumnezeu și Dumnezeu are un anumit fel de a se raporta la noi ca și popor al lui Dumnezeu, El negociază cu noi individual. În esență, relația... Între noi și Dumnezeu, chiar dacă noi facem parte din acest popor al lui Dumnezeu, rămâne unul la unul. Și noi suntem responsabili de relația aceasta a noastră cu Dumnezeu. Și un altă, un altă, o altă perspectivă pe care Apostolul o aduce aici în, în imagine este acest nou popor al lui Dumnezeu. Dacă în Vechiul Testament Dumnezeu l-a ales pe Israel ca să-i fie popor, și a fost singurul popor de pe fața Pământului prin care, cu care Dumnezeu a lucrat și în mijlocul căreia, căruia Dumnezeu și-a descoperit slava și puterea, în Biserica Domnului Iisus Hristos este un alt popor, sau e un nou popor, care este format din toate națiunile Pământului. Și vom venea lucrul acesta în, în modul în care merge prezentarea pasajului. Primul lucru pe care îl prezintă Apostolul în versetul 11 nu știu dacă este disponibil powerpoint care l-am pregătit pentru dumneavoastră în dimineața aceasta, apostolul simte nevoia să facă legătura cu paragraful anterior și să reaccentueze faptul că noi necunoscândul l pe Dumnezeu sau oamenii necunoscândul l pe Dumnezeu erau departe sau despărțiți de Dumnezeu. Și haideți să ne uităm ce spune în versetele 11 până la 13. De aceea voi care altădată erați neamuri din naștere, numiți netăiați în prejur de către aceia care se, se cheamă tăiați în prejur și care sunt tăiați în prejur în trup de mâna omului, aduceți-vă aminte că în vremea aceea erați fără Hristos. Erați fără drept de cetățenie în Israel, străind de legămintele făgăduinței, fără nădejde și fără Dumnezeu în lume. Iată că Apostolul renunțează gravitatea în care noi ne aflam sau ne găseam, realitatea în care noi ne aflam înainte de a-L cunoaște pe Dumnezeu. Dar acum, ca și poporul lui Dumnezeu, noi nu mai suntem despărțiți de Dumnezeu pentru că facem parte dintre neamuri. Că prin Domnul Isus Hristos a fost deschisă ușa harului pentru toți oamenii de pe fața pământului. Știți că înainte, în vechiul legământ, ca să poți deveni copil al lui Dumnezeu, trebuia să devii cetățean al poporului evreu. Trebuia întâi să fii adoptat prin prozelitism, să fii adoptat poporului Israel. Pentru că nu puteai să fii acceptat în uh, prezența lui Dumnezeu dacă nu erai evreu, dacă nu erai israelit, Ori ca să poți să faci parte din poporul lui Dumnezeu, trebuia să aibă loc această schimbare de identitate. Dar Dumnezeu vine și ne aduce în imagine, în biserică, faptul că acum și neamurile și Israelul deopotrivă, au acces la Dumnezeu. Știți de ce este uh, 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 acest adevăr subliniat în Scriptură? Pentru că rolul pentru care l-a ales Dumnezeu pe Israel să-l ridice pe scena istoriei, a fost acela de a-l aduce în lumea noastră pe Mesia. Dumnezeu nu a luat pe Israel pentru a-i anula sau a exclude pe ceilalți, pentru că în felul acesta ar fi fost nedrept. De ce Israel totuși, nu? De ce n-a luat un, un alt popor? Ori Dumnezeu a luat pe Israel pentru că prin acest popor, prin linia patriarchală și apoi familiile pe care noi le găsim prezentate în cuvântul lui Dumnezeu ca făcând parte din a, 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 neamul Domnului Isus Hristos, aveau menirea de a-L aduce în lumea noastră pe Isus Hristos pentru ca prin El Dumnezeu să rezolve problema mântuirii tuturor oamenilor de pretutindeni binecuvântați să fie numele lui Dumnezeu. Noi nu mai suntem goimi, cum ne numesc sau ne numeau izraeliții, adică oameni care nu au treabă cu Dumnezeu și nu au parte de descoperirea lui Dumnezeu, ci noi de acum suntem adoptați în familia lui Dumnezeu. Tăierea aceasta în prejur de care vorbește apostolul Pavel aici este de fapt semnul legământului dintre Dumnezeu și poporul Israel. Ori Israelitul era adoptat prin tăierea prejur dar această tăiere în prejur care se, se făcea în trup este transformată prin puterea lui Dumnezeu prin tăierea în prejur a inimii de care ne spune cuvântul lui Dumnezeu și noi toți devenim parte din acest popor al lui Dumnezeu. Apoi spune cuvântul lui Dumnezeu că noi înainte de a-L cunoaște pe Dumnezeu eram fără Hristos fără drept de cetățenie în Israel, străin de legămintele făgăduinței și fără, fără nădejde și fără Dumnezeu în lume însă toată această situație este transformată și uitați ce ne spune mai departe Apostolul Pavel cum s-a întâmplat această schimbare sau această transformare în primul rând versetul 13 Hristos ne-a adus aproape de Dumnezeu. Deci dacă noi eram departe, Hristos a venit și ne-a adus aproape. Versetul 13. Dar acum, în Hristos, voi care odinioară erați depărtați, ați fost apropiați prin sângele lui Iisus Hristos, binecuvântat să fie numele Domnului. Ori această apropiere de Dumnezeu a realizat-o Hristos prin moartea Lui la cruce. Noi avem acces la poporul lui Dumnezeu și devenim sau suntem parte din poporul lui Dumnezeu datorită sângelui lui Iisus Hristos. El a murit și prin sângele lui a fost plătită vina păcatelor noastre. Dar vina aceasta odată anulată ne-a dat dreptul să avem lucrurile pe care nu le aveam înainte. Adică sângele lui Hristos ne face acces la marele popor al lui Dumnezeu. Și prin jerfa Lui, noi avem posibilitatea să intrăm în relație cu Dumnezeu, să devenim poporul Domnului. De aceea înălțăm noi sângele Lui Hristos și numele Lui Hristos în mijlocul adunării, pentru că jerfa Lui a făcut posibilă intrarea noastră în poporul Lui Dumnezeu. Dacă ne uităm în Cartea Apocalipsa, capitolul 5, cuvântul Domnului ne spune acolo că undeva, înainte de așezarea desfășurării cronologice, a timpului și a evenimentelor. Iisus Hristos, a, la sfatul Lui Dumnezeu în cer, a luat hotărârea să vină și prin sângele Lui să izbăvească viețile oamenilor și s-a ridicat în picioare mielului Lui Dumnezeu și prin sângele Lui a răscumpărat poporul, a răscumpărat oamenii pentru ca noi să putem să facem parte din poporul Lui Dumnezeu. Dacă noi astăzi ne putem ruga Lui Dumnezeu și Îl putem numi pe Dumnezeu Tatăl, este datorită sângelui lui Iisus Hristos. De aceea luăm noi foarte în serios lucrarea cinei Domnului. Când noi venim la cina Domnului și ne împărtășim cu trupul și sângele Domnului, aceasta nu e un ritual, ci în aceasta noi înălțăm în mijlocul adunării puterea jertfei lui Hristos. Facem o slujbă în fiecare lună pe care o dedicăm sângelui lui Hristos și ne aducem aminte de ceea ce a făcut El pentru noi la Calvar. Că fără de El era imposibilă împăcarea noastră cu Dumnezeu sau adoptarea noastră în poporul Lui Dumnezeu. Prin sângele Lui, spune Apostolul Pavel, noi am fost apropiați de Dumnezeu. A venit El și a murit, pentru ca noi să putem să avem viața. A trebuit să fie vărsare de sânge, pentru că aceasta a fost regula Lui Dumnezeu. Păcatul aduce moarte. Iar scurgerea sângelui nu este nimic altceva decât realitatea sau experiența morții. Și a venit Iisus Hristos și a plătit în fața lui Dumnezeu prețul care trebuia plătit, pentru ca Dumnezeu să privească la noi altfel. Știți că dacă Dumnezeu se uită la Iulian și îl vede pe Iulian neprihănit, se uită la dumneavoastră, indiferent care vă este numele, și ne vede neprihăniți, este pentru că El se uită la noi prin Domnul Iisus Hristos, binecuvântat să fie numele Lui. Și datorită jerfei de la Calvar a dat posibilitatea fiecăruia dintre noi să fim împăcați cu Dumnezeu. Apoi spune cuvântul Domnului că Hristos, pe lângă faptul că și-a dat sângele ca noi să putem să devenim parte din poporul lui Dumnezeu, a făcut posibilă intrarea noastră în poporul lui Dumnezeu prin faptul că ne-a dus pacea. Versetul 14 și 15 Căci El este pacea noastră, care din doi a făcut unul și a surpat zidul la mijloc, zidul de la mijloc care îi despărțea și în trupul Lui a înlăturat vrăjmășia dintre ei, legea poruncilor, în orânduirile ei, ca să facă pe cei doi să fie în el însuși un singur om nou, făcând astfel pace. Apostolul Pavel ia aici o imagine prin care vrea să ilustreze maniera lui Dumnezeu de a face pace. Și pacea despre care vorbește Dumnezeu aici este pacea pe orizontală care slujește ca ilustrație la pacea pe verticală. Noi avem pace cu Dumnezeu, având pace unii cu alții. Noi, în momentul în care uh, uh, am dat curs faptelor firii în viața noastră, faptele firii ne-au făcut vrășmași unii altora. Ne-au făcut să avem sentimente de ură, gelozie, invidie, vorbire de rău și tot felul de lucruri de genul acesta. Și în felul acesta, nu ne puteam înțelege unul cu celălalt. Uitați-vă dumneavoastră, numai un pic dacă te îndepărtezi de Dumnezeu și lași moale relația cu Dumnezeu, vezi că începând de la relația din casă, dintre soț și soție, apoi la relația dintre părinți și copii, relațiile celelalte, dar apoi și relațiile în trupul Domnului Isus Hristos se răcesc. Și ne mirăm că nu ne putem înțelege cu ceilalți de lângă noi. Dar dacă noi ne îndepărtăm de Hristos, în mod automat avem, predispoziția spre vrăjmășie, spre ură, spre atitudini nepotrivite. Când noi ne apropiem de Hristos, se produce în mod automat pace. De aceea cuvântul Domnului nu poate să vină și ne spune că noi nu putem să zicem că că îl iubim pe Dumnezeu și avem pace cu Dumnezeu dacă noi nu avem pace unii cu ceilalți. Pentru că pacea pe verticală influențează în mod automat pacea pe orizontală. vi s-a întâmplat să aveți de-a face cu oameni complicați. Noi toți suntem complicați. Toți suntem complicați. Și fiecare dintre noi avem fițurile noastre. Și avem colțurile noastre și tare ușor ne julim unii de alții. Dar nu e așa că din momentul în care viața noastră e guvernată de Hristos, chiar dacă Mă simt uneori încolțit Chiar dacă mă simt uneori lovit de cel care este lângă mine Mă uit la el și în loc să aplic un duc de judecată Mă uit la el cu dragostea lui Hristos Și spun, o Doamne, îndură-te și de el O Doamne, dăm și mie putere să rab Și dintr-o dată, în loc de război, fac pace Dar asta nu se întâmplă decât prin uniunea cu Hristos A venit Hristos și a făcut posibilă pacea dintre noi Și noi dacă ne putem înțelege unii cu alții Este pentru că e Hristos la mijloc și dragostea lui Hristos ce face cu noi? Ne strânge, ne aduce împreună. Apostolul ilustrează faptul că a fost posibil ca noi să facem parte din poporul lui Dumnezeu prin pacea pe care a făcut-o Hristos între noi. Noi nu puteam să fim conaționali ai ași popor fără ca între noi să fie pace. Eu nu știu cum sunteți dumneavoastră, dar dacă întâlnesc un român de-a nostru oriunde ar fi el, și oricine ar fi, chiar dacă nu l-am văzut niciodată, când aflu că e român, am ceva special pentru el. Mă gândesc, domnule, îmi mi să întreb de unde vii din România, să văd dacă cumva avem cunoștințe comune. E ceva special. Nu, asta se, nu, nu la fel se întâmplă ca și dacă mă întâlnesc cu cineva din Congo, nu? Poate dacă am fost în misiune pe acolo, am o conversație destul de superficială cu o persoană de genul acesta, pentru că în mod natural eu mă simt atras de conaționalii mei. Nu e așa că ne bucurăm. Am întâlnit, vorbeam cu cineva o domnul ne spunea, un, unde locuiesc eu, nu-i de român. Dar când întâlnesc câte un român, mi se luminează fața. I-am zis, "Vino la Atlanta, că aici suntem mulți. Și mergi la mall, mergi peste tot, prin magazine, se vorbește românește. Și tare bine ne simțim, nu? Când, vorbim, când auzim vorbindu-se în jurul nostru în românește. Pentru că e ceva în noi, e ceva pus în noi și când știm că e neamul nostru... Ne face să fim un pic mai deschiși. Bineînțeles că unii au adoptat metode radicale și spun Dom'le, nu mai vreau să am de face nimic cu românii, dar dați-mi voie să vă spun ceva. În adâncul sufletului lor, toți român rămân. Și tot ceva le zice, domne, e neamul meu. Chiar dacă e o supărare sau o dezamăgire provocată de anumite situații, avem ceva, pentru că ne leagă ceva la oaltă. Faptul că împărtășim sau împărțim aceeași țară de origine în ceea ce privește poporul lui Dumnezeu, noi am intrat în acest popor al lui Dumnezeu. Dumnezeu a făcut pace cu noi. Și dacă mă întâlnesc cu un pentecostal din Congo, tare mi se mai umple inima de bucurie, sau un copil al Domnului din Congo care îl mărturisește pe Hristos ca Domn. Chiar dacă nu împărțim aceleași granițe ale țării de origine, când știu că este copil al lui Dumnezeu, când am fost să-mi fac driver license-ul aici în, în, în Georgia. acolo la DMV, înaintea mea era cineva din Kenya și mi-a zis că e copil al Domnului și tare ne-am bucurat unul cu celălalt împărtășind despre lucrările pe care Dumnezeu le face în viața noastră pentru că e ceva care ne leagă și acesta este Hristos care a venit și a făcut pace între noi, a surpat zidurile, a dat la o parte orice diferențe și ne aduce împreună în acest popor al lui Dumnezeu și noi putem să avem pace unii cu alții Datorită lui Hristos, binecuvântat să fie numele Lui, pentru că s-a restabilit pacea între noi și Dumnezeu, între noi și Creator. Dacă noi eram vrăjmași al Lui Dumnezeu, cum am vorbit în secțiunea anterioară, prin faptele pe care le făceam, de acum noi avem pace cu Dumnezeu și pacea aceasta se vede în relațiile noastre cu semenii noștri. Apoi spune cuvântul Domnului că, versetele 16 la 17, Domnul Iisus Hristos ne-a adus împăcarea cu Dumnezeu. Și-a împăcat pe cei doi cu Dumnezeu într-un singur trup prin cruce, prin care a nimicit vrăjmășia. El a venit astfel să aducă vestea bună a păcii vouă celor ce erați departe și pace celor ce erau aproape. A pus Dumnezeu crucea în mijloc pentru a face legătura și pe orizontală și pe verticală. Dacă îmi permite să folosesc imaginea crucii în această dimineață. Noi nu o purtăm la gât, nu o purtăm, eu știu, pe în semnurile noastre neapărat, dar m-aș bucura foarte tare să o purtăm în inim. Știți ce ne aduce aminte crucea? Crucea e formată din două laturi, da? Una care e pusă pe orizontal și una care e pusă pe vertical. Și să ne ajute Dumnezeu, ca prin simbolul acesta, să ne aducem aminte că Hristos, la cruce, a făcut posibilă pacea între noi, oamenii, dar a făcut posibilă și pacea între noi și Dumnezeu, binecuvântat să fie numele Lui. Și dacă nu o purtăm la la gât, să ne ajute bunul Dumnezeu, să o purtăm în inimii și să fie o realitate a vieților noastre. Pentru că prin cruce El a făcut împăcarea noastră cu Dumnezeu. Și un ultim lucru pe care aș vrea să-l subliniez înainte de concluzii este marcat în versetul versetul 18. Căci prin El și unii și alții avem intrare la Tatăl într-un duh. Știți ce ne spune cuvântul Domnului aici? Că pentru ca noi să putem să fim poporul lui Dumnezeu, Hristos a venit și ne-a făcut acces direct la Dumnezeu. Știți că dumneavoastră nu depindeți de mine, ca păstor al dumneavoastră, să puteți să aveți acces la Tatăl? Mai sunt religii astăzi care vin și subliniază faptul că mediatorul este important. Biblia ne spune că există un singur mijlocitor între Dumnezeu și oameni. Și acesta este Iisus Hristos, binecuvântat să fie numele Lui, el ne-a făcut acces la Dumnezeu și se trezește Iulian, un cetățean al orașului Buford, se trezește dimineața și se duce acolo în colțul lui de cameră unde, unde l-a rânduit Dumnezeu să locuiască și își înalță glasul către Dumnezeul Creator și Dumnezeu ia notă de rugăciunea lui. Și apoi fiecare dintre dumneavoastră, oriunde am fi, până la marginile pământului, avem acces direct la Dumnezeu, pentru că Hristos a făcut posibil lucrul acesta. Și aceasta ne face să fim popor al Lui Dumnezeu. Noi avem intrare slobodă în locul preasfânt. În Vechiul Testament trebuia să fie preotul după un anumit set de ritualuri și obiceiuri pregătit să intre în locul preasfânt. Dar nouă ne-a făcut Dumnezeu acces prin Domnul Iisus Hristos la tronul de slavă al Lui Dumnezeu binecuvântat să fie numele Domnului. Și de aceea suntem popor al Lui Dumnezeu. Pentru că noi discutăm direct cu împăratul. Dar aceasta vom vedea pe parcursul epistolei ne și responsabilizează. E un privilegiu mare să poți să-i spui direct lui Dumnezeu Tată, dar vine și cu anumite responsabilități. În concluzie, versetele 19 până la 22 ne prezintă sumarizat cine suntem noi ca și popor al lui Dumnezeu. Sunt șase afirmații. Noi suntem un popor nou, spune Apostolul Pavel aici. Suntem familia lui Dumnezeu. Suntem o clădire a Lui Dumnezeu. Suntem un organism în creștere sau în continuă dezvoltare, suntem un templu sfânt format din toți credincioșii de pe fața Pământului și suntem un locaș al Lui Dumnezeu pe plan local, în biserica locală, fiecare biserică locală își are identitatea în Dumnezeu, binecuvântat să fie numele Lui. Cu aceste imagini în minte, aș vrea să concluzionăm în dimineața aceasta lansându-vă din nou provocarea de a trăi ca și poporul Lui Dumnezeu. Noi suntem poporul Lui. Să celebrăm lucrul acesta, să fim bucuroși, că facem parte din Biserica Lui Dumnezeu. Când am venit prima dată în America, îmi doream tare mult să am green card. Și a durat un timp până când am obținut green card-ul. După ce am obținut green card-ul, mi-am dorit tare mult să devin cetățean. Și când s-au împlinit zilele de așteptare, în prima săptămână am trimis dosarul la immigration și am aplicat pentru cetățenie. Ce tare m-a mai bucurat când am primit certificatul ăla și prin naturalizare am devenit cetățean al Statelor Unite ale Americii. În ultimul an, 2016-2017, nu știu dacă m-am gândit de două ori că cetățean al Americii, să mă gândesc, măs, cetățean al Americe. Că o trecut entuziasmul ăla că am devenit cetățean al Americii. Însă, prea iubiților, că noi am avut cunoștință de Dumnezeu, s-a născut în inima noastră dorința de a deveni cetățeni ai cerului. Și Dumnezeu ne-a dat privilegiul acesta, împăcându-ne cu Dumnezeu în apa botezului, fiind botezați cu Duhul Sfânt în Biserica lui Dumnezeu. Am primit mărturia din partea lui Dumnezeu că suntem poporul Lui. Să nu uităm nici măcar o zi lucrul acesta. Dacă de cetățenia Americii nu mai vorbim, că ne-am obișnuit cu ea, că e pașaport albastru, mov sau roșu sau indiferent de ce culoare ar fi el, e mai puțin important. Dar de pașaportul pe care ne-l-a dat Dumnezeu, să nu uităm să vorbim, pentru că noi suntem copii al lui Dumnezeu și pe noi ne așteaptă țara binecuvântată în care avem acces pentru că am devenit parte din poporul lui Dumnezeu. Doamne, ajută-ne la lucrul acesta!